0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti eh, e bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Oggi eh, Radio Trescenza inizia con un'immagine celebre. La trovate sui profili social di Radio Trescenza su Twitter e Facebook. L'abbiamo usata proprio ieri sera per lanciare la puntata di oggi. È un disegno eh, che è diventato poi negli anni un po' proprio l'icona della frenologia, quella oggi considerata pseudoscienza secondo la quale si poteva risalire alle caratteristiche eh, psicologiche di una persona in base alla forma eh, della sua Testa, In questo disegno si vede la testa di un uomino divisa in tante aree, tutte con diverse etichette, etichette come cautela, spiritualità, appetito, calcolo e così via. L'idea che a ogni porzione del nostro cervello corrisponda una particolare eh, sensibilità naturalmente è, è superata da oltre un secolo. Eppure sui giornali in questi anni, ancora oggi leggiamo spesso titoli come individuata l'area del cervello responsabile della gelosia oppure della dislessia oppure l'area dove si formano i sogni che questa sia una semplificazione eh, de- della stampa destinata al grande pubblico è chiaro però questi titoli mostrano come le neuroscienze stiano tutto sommato un po' continuando a perseguire quel sogno di una mappatura e questo paradigma in questo periodo però il sogno di eh, suddividere se eppure a grandi linee il nostro cervello in base alle funzioni svolte come la memoria, la percezione, la paura sembra crollare, sembra non più così utile, ci sono vari segnali in questa eh, direzione si tratta quindi forse di scegliere altre categorie che siano più utili, ma quali? Questo è il tema della puntata di oggi di Radiotrascienza come sempre vi invitiamo a partecipare 335-5634-296 per intervenire via sms oppure via whatsapp per dirci perché no, anche come voi immaginate il cervello come lo pensate strutturato noi eh, iniziamo tuffandoci nella geografia del cervello con i personaggi di Inside Out fortunatissimo lungometraggio Disney del 2015 dove eh, gli scenari sono proprio le pieghe del cervello della protagonista Riley. Questi sono i ricordi di Riley <ride> e sono per lo più felici. Che è successo? Tristezza! Ho modificato il ricordo! Va tutto bene? Tutto bene? Eh, non lo so. Riportalo P- com'era? C- non provando. riesci a riportarlo cioè, com'era? Sì, sì, ricordi base? Ah! No,
1: no, no! no.
0: Posso dire quella parolaccia adesso? Dove siamo? Quella è la memoria a lungo termine! Possiamo sistemare la cosa, torniamo al quartier generale! Potresti perderti! Pensa positivo! D'accordo, sono sicura che ti perderai là! E sui paesaggi cerebrali di Inside Out io do il buongiorno ai nostri ospiti, Franca Tecchio, benvenuta!
1: Buongiorno, grazie, molto piacere di essere
0: qua. Dirigente di ricerca all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR al Laboratorio LETS, che sta per Laboratorio di Elettrofisiologia per le Neuroscienze Traslazionali. Buongiorno anche a Giorgio Vallortigara
2: buongiorno a agli ascoltatori
0: ordinario di neuroscienze e Cognizione animale all'università di Trento noi abbiamo iniziato evocando gli spazi del cervello con Inside Out avete sentito che si parlava proprio di un'area della memoria a lungo termine oggi noi prendiamo spunto insieme ai nostri ospiti da un, un bello articolo mh, che è apparso qualche giorno fa sulla rivista online Quanta lo troverete linkato alla pagina di oggi di Radio Trescienza e l'articolo inizia così I neuroscienziati sono i cartografi delle diverse aree del cervello e dei suoi territori. Giorgio Vallortigara, lei si riconosce in questa definizione?
2: Sì, mi riconosco abbastanza perché naturalmente uno dei punti di partenza della ricerca sul cervello è sempre stato quello di capire dove una certa funzione o quali porzioni del cervello sono importanti per certe funzioni del comportamento, e
0: poi ovviamente chiedersi è quello più complicato e difficile: attraverso quali specifici meccanismi in quel
2: posto del cervello viene realizzata quella particolare funzione.
0: Franca Tecchio, lo chiedo anche a lei: anche per lei la mappa è una tentazione molto forte? rispetto sì, a come funziona sì, certo il cervello.
1: Io sono, diciamo, ho la deformazione professionale perché sono nata come elettrofisiologa, sono una persona che ha sempre osservato i collegamenti tra dare uno stimolo semplice e quello che succede all'interno del cervello, ma questo immediatamente mi ha un po' spostata dal fuoco sulle mappe, bensì mi ha spostata su quali sono i principi che regolano la circunteria e l'altra uh, dimensione che mi ha spostata nella direzione di come funzionano le reti neuronali, quindi ma nella loro struttura di rete più che nella um, lo, eh, posizione di determinate funzioni, è il fatto che sono un fisico, quindi diciamo, sono nata da quel tipo di osservazione della realtà.
0: La circuiteria fa quasi pensare a no? un negozio di, di elettricista, sarà interessante confrontare le vostre due diverse eh, posizioni durante questa puntata di Radiotrescienza. Franca Tecchio, sì, ci per... aiuti a, a, a contestualizzare un pochino questa, questa visione da cui siamo partiti, questa idea di mappare il cervello. Quando è che eh, sì. storicamente ecco, abbiamo iniziato a, a vederla così, come una sì. specie di lego?
1: Eh sì, possiamo dire che da millenni l'uomo ha iniziato a capire che se succedeva qualcosa nel cervello poteva succedere qualcosa nel comportamento e attorno al 700-800, hai proprio citato tu anche in quel fondatore della frenologia, questa idea che eh, diciamo evidenze palesi soprattutto dallo stroke o dalle lesioni cerebrali.
0: Lo stroke, cioè l'ictus, le emorragie cerebrali, gli eventi... Esatto, diciamo, tra...
1: esattamente, ecco. esattamente, dove era apparso in modo mh, molto ripetitivo che una lesione eh, n- n- nella regione sinistra non faceva più parlare, che una lesione a destra mh, faceva omettere tutta una parte dello spazio. Quindi sicuramente la relazione tra posizioni di determinate funzioni all'interno del nostro cervello è emersa dagli studi della lesione proprio in un certo senso da quella stessa linea negli ultimi 20-30 anni sta emergendo sempre più evidentemente che il danno di funzione è poi però legato a dove vanno a essere alterati i collegamenti tra diverse regioni del cervello.
0: Ecco, già la parola collegamenti ci fa fare un, un primo passo concettuale importante, lo vedremo poi nel, nel seguito di questa puntata. L'articolo di Quanta che abbiamo citato racconta la storia di uno scienziato in particolare molto frustrato dallo stato attuale delle cose. Lui è lo scopritore di una serie di meccanismi eh, dell'amigdala, che è una parte del, del cervello e, mh, che poi negli anni è stata considerata anche grazie al suo lavoro, è stata chiamata spesso la sede della paura, lui si chiama Joseph Ledoux e dice che che lui stesso, insomma c'è una citazione nell'articolo in cui lui dice che essere presentato negli anni come colui che ha scoperto come la paura venga fuori dall'amigdala per lui è è un problema ed è qualcosa che penalizza l'intero settore, questo è un esempio L'amigdala come l'area da cui nasce la paura di una eh, forse semplificazione no? che, che, che secondo lui penalizza l'intero settore delle neuroscienze. Giorgio Vallortigara, lei è d'accordo che, che questa idea, che ci siano emozioni o facoltà legate strettamente a una specifica area, abbia penalizzato la ricerca delle neuroscienze in questi ultimi anni?
2: Tu che penalizzato riflette lo stato dell'arte delle nostre discipline, che è uno stato diciamo così, primitivo. Qual è il punto qua? Il problema è che noi utilizziamo delle categorizzazioni e delle categorie come percezione, memoria, paura, eccetera, che derivano fondamentalmente in parte eh, da una tradizione precedente e anche prescientifica di ispirazione, di studi filosofici e in parte da quella che è la nostra esperienza diretta, da quella che viene chiamata folk psychology no? della psicologia del senso comune non c'è niente di male in questo di per sé perché alla fin fine quello che noi speriamo è di spiegare la psicologia del senso comune il problema è che quella non corrisponde a tutto quello che c'è nelle funzioni mentali cioè quello che abbiamo imparato di veramente importante in questi anni è che gran parte dell'attività della mente non è consapevole, è inconscio nel senso freudiano ma nel senso proprio anche cognitivo allora questo vuol dire che naturalmente la nostra intuizione diretta di come funziona la mente può essere ingannevole e, e questo rischia di accompagnare anche l'attività del, del, dello scienziato o del neuroscienziato, cioè è come se la dinamica tra la parte consapevole del cervello, la mente e tutto eh, diciamo così, il vulcano che ci sta dietro di meccanismi di cui non siamo consapevoli è, è, è del tipo assomiglia un po' alle relazioni diciamo così, tra certi coniugi fedifraghi in cui la mente è sempre l'ultima a sapere.
0: Giorgio Valortegara, pensiamo per un attimo alla differenza che può esserci tra una cartina eh, politica e una cartina fisica, per esempio, oppure una cartina eh, topografica. Possiamo pensare che magari non si tratti di abbandonare l'idea di una mappa, ma di eh, mappare il cervello in un modo diverso da quanto stiamo facendo finora, un po' come succede nella differenza tra i vari tipi di, di cartine geografiche.
2: Assolutamente, sì, questo è il problema ma guardi che questa è come dire una diatriba, un po' come quella tra natura e cultura che attraversa le nostre discipline da un sacco di tempo perché c'è naturalmente un problema, ma lo sappiamo dagli inizi del secolo scorso da quando Lashley aveva fatto i famosi esperimenti sulla memoria aveva provato a fare lesioni di qua e di là e trovava che la memoria non stava da nessuna parte e lui diceva la memoria è una funzione olistica dall'altra parte c'erano i dati importantissimi della clinica neuropsicologica in cui tu lì invece osservi che funzioni altamente specifiche vengono danneggiate come risultato di lesioni focali molto particolari, molto specifiche. Ci sono pazienti che a seguito di una lesione in una regione specifica del cervello non sanno più, come dire, comprendere i nomi propri, non sanno più riconoscere le facce, e soltanto quando le facce sono diritte e non quando sono rovesciate. Quindi questa, come dire, dialettica tra localizzazionismo e olismo ha sempre accompagnato la nostra disciplina. E tra l'altro ci sono stati vari tentativi di superarla. Mi viene in mente, in neuropsicologia, il grande Alexander Luria, che per venire a capo di questa cosa aveva pensato all'idea di sistemi funzionali, che non è molto diverso da quello che sta emergendo in questi anni. Il no? linguaggio dipenderebbe da una serie di sistemi funzionali interdipendenti, ciascuno deputato alla produzione di un aspetto specifico della funzione linguistica. Quindi i singoli aspetti possono essere localizzabili e di conseguenza anche selettivamente danneggiabili, pensi che sono fasia di Broca. Eh, ma... Che un tipo specifico di afasia possa confermare che la zona lesa è necessaria affinché si produca un certo comportamento linguistico è vero, ma non è vero che possa essere considerata anche come la sede unica di quel comportamento linguistico. Capisci?
0: Per, per provare a dare un es- qualche altro esempio oltre a quelli che ci ha fornito lei del modo in cui ci sono tutte queste sovrapposizioni per cui delle parti del cervello preposte a una funzione necessaria a quella funzione ma necessaria insieme a tante, eh, a tante altre, altre parti per cui poi è difficile isolarle in modo così diciamo, li- lineare e, è emerso eh, in seguito a una serie di, di esperimenti che sono stati condotti per osservare il cervello dei volontari durante un certo compito che ci sono delle azioni che occupano grandissima parte del cervello eh, a cui magari insomma, non, non, non daremmo un peso così grande, per esempio la respirazione quindi io magari sto provando ad analizzare che cosa succede nel cervello dei miei eh, volontari, osservo che cosa succede e, e non è detto che tenga conto eh, del fatto che comunque mezzo cervello è già impegnato nella respirazione e che quindi quella parte va imputata alla respirazione oppure il movimento eh, degli occhi anche quello eh, risveglia tantissime parti del del nostro cervello. Allora, Franca Tecchio, a livello sperimentale, come si supera questo tipo di problema?
1: Ma ehm, uno delle, eh, diciamo, delle, degli elementi di conoscenza eh, che menzionava giustissimamente il prof Ballor eh, di Gara, è proprio che eh, la visione più completa sta emergendo proprio dalla integrazione multimodale. cioè Il neuroscienziato è il paradigma della, della persona che ha bisogno di lavorare in equip multidisciplinari dove eh, chi osserva la struttura e anche la struttura come accennavamo è proprio qualcosa che ha bisogno di la conoscenza a livello del circuito della struttura locale delle connessioni a lungo raggio di quali popolazioni di neuroni di come c'è la comunicazione sinastica ma quali meccanismi molecolari la sostengono ecco, tutto questo fa emergere che tu hai bisogno di competenze così lontane perché questo centra con cosa masti e che cosa comprendi della funzione proprio perché è sempre più chiaro ma perché sono, si sono rivoluzionati gli strumenti di osservazione di, 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 di comprensione che il sistema nervoso funziona tu insieme in dipendenza e lui implica il funzionamento degli altri due grandissimi sistemi di coordinamento del nostro corpo cioè il sistema ormonale ma infiammatorio quindi eh, quegli aspetti che sono sembrati così lontani perché strutturalmente è stato così complicato, pensiamo che è un centinaio di anni che si sa che esiste il neurone, quindi insomma, stiamo parlando di rivoluzioni che sono possibili perché è rivoluzionato il modo in cui noi possiamo guardare anche il nostro sistema nervoso
0: ecco proviamo, proviamo a, a, a capire eh, quali sono i mezzi a nostra disposizione oggi a proposito ecco, proviamo a fare una parentesi su questo oggi noi abbiamo la risonanza magnetica volentine. funzionale abbiamo l'elettroencefalogramma, sono tutti eh, modi per guardare dentro il cervello di una persona viva che fino a qualche decennio fa erano impensabili impensabili.
1: e qui mi permetto di sottolineare la grandissima integrazione che c'è di competenze diverse perché le leggi eh, nas, nacque, nacque con Hans Berger eh, e, e in realtà lui iniziò a poter registrare all'inizio del novecento eh, dei, dei segnali elettrici che venivano dalla testa
0: e, e G quindi lei intende l'elettroencefalogramma giusto per l'elettroencefalogramma, chiarire ecco, con ha, i nostri ascoltatori
1: certo, certo, come l'avevi citato l'elettroencefalogramma ha la rivoluzione di andare a guardare proprio l'attività elettrica che si scambia tra i neuroni, che è esattamente il segnale che i neuroni mandano, quindi diciamo io scherzo sul fatto che il neurone l'unica cosa che fa è comunicare, perché l'unica cosa che può fare è mandare o non mandare il potenziale d'azione, di sparare scherzo sul fatto che si usa questo termine un po' maschile per, usa, per dire che come funzionano i neuroni. Ma appunto loro solo mandano segnali, mandano segnali elettrici e l'elettroencefalogramma può percepire un frutto di quelli perché vede segnali di migliaia e migliaia di neuroni sincroni. Quindi l'EG ci apre una finestra verso l'attività elettrica dei neuroni, ma senza strumenti tecnologici quindi di raffinamento, di, di acquisizione e di analisi dei dati, quindi ingegneristici, diciamo, proprio di, 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 di computer science, comunque anche da lì vedremmo pochissimo più di quello che già sappiamo. Le altre grandi tecniche, quindi la risonanza funzionale, che permette eh, contestualmente di avere informazioni anatomiche, che è chiaramente grande, la grande frontiera, cioè integrare struttura e funzione, ha però eh, la grave difficoltà di osservare l'attività cerebrale attraverso un complesso eh, indice che è la somma di sangue a riposo, variazione di flusso, cambiamento di regolo in sangue e metabolismo dell'ossigeno, quindi una misura molto indiretta di quello che succede dal punto di vista...
0: C'è un'immagine piuttosto efficace che ci è capitato di leggere sul New Yorker in cui si descrive la eh, risonanza magnetica funzionale, in particolare i suoi limiti con eh, queste parole, con l'idea che sia un fotogramma, di fatto un unico fotogramma di una sequenza di un film in bianco e nero, come se diciamo, quello che esce fuori fosse una visione molto parziale di quello che sta accadendo. Molto statica.
1: E questo si riferisce al fatto che appunto varie, queste variazioni di flusso e metaboliche hanno un'associazione all'attività elettrica più lenta, cioè sono mediate dal flusso sanguigno e sono dell'ordine dei secondi, quindi laddove c'è stato un richiamo di eh, necessità di attività eh, neuronale, adesso su questo ritorno all'istante, il cambiamento di flusso è lento e quindi laddove tu avevi un fenomeno, quindi molto rapido vedi solo gli effetti medi eh, a lungo termine. Quando dicevo l'attività neuronale che si accende è la parola più sbagliata che possiamo dare sull'attività elettrica del nostro cervello perché la cosa incredibile dei neuroni è che sono sempre attivi, cioè non fanno mai bene, anzi il nostro cervello a riposo consuma l'80% eh, delle energie che gli servono anche per fare cose. E qui c'è un altro grande suggerimento sulla nostra iperattenzione eh, alle funzioni evolute dell'uomo non so se qui vi posso spiegare che ha questa incredibile esperienza sul livello animale mi mm, condivide il fatto che il sistema nervoso ha delle funzioni che sono diciamo di cui poi la capacità cognitiva elevata è una piccola virgola ma senza appoggiare in modo forte su le grandi funzioni che il nostro cervello <ride> svolge in realtà non c'è nessunissima funzione cognitiva
0: Stanno arrivando nel frattempo tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori che citano eh, delle, delle situazioni di funzionamenti del nostro cervello più o meno conosciuti ci scrive per esempio un ascoltatore ho letto il cervello musicale il libro Il cervello musicale di Daniele e sono rimasto affascinato dall'influenza della pratica musicale sullo sviluppo cerebrale in genere ancora Pino Beh, cita su questo
1: mi, mi, mi evoca proprio una... mi risuona in modo totale perché eh, diciamo, la nostra visione del sistema nervoso che abbiamo sviluppato in questi 25 anni di esperienza diciamo, neuroscientifica a partire dall'elettrofisiologia è proprio che noi siamo un sistema di feedback noi non, non abbiamo dei sensori oggettivi noi abbiamo un modo di percepire dalla realtà se il nostro obiettivo si sta avvicinando o no quindi diciamo che sentiamo in funzione di quello che andiamo a cercare quindi alla, in funzione della nostra azione riceviamo dal mondo delle cose specifiche che ci informano se siamo sulla strada giusta o se va corretto il tiro e la musica è un po' il paradigma della comunicazione emotiva, cioè tutte queste comunicazioni col mondo avvengono attraverso sincronie all'interno del nostro cervello, cioè tra le attività neuronali e la musica è un po' forse per questo riesce a essere questa comunicazione universale, questo linguaggio capito da, da, da tutto il mondo, perché va così vicino al modo di comunicare dei neuroni.
0: Giorgio Vallortigara, prima di oh. dare voce ancora a un paio almeno dei messaggi che ci sono arrivati al 3355634296, volevo sollecitarla su un altro degli spunti di questo eh, bell'articolo di Quanta, in cui si, eh, si suggerisce che eh, una delle possibili strade per rimappare, riconsiderare, reinterpretare il funzionamento del nostro cervello può eh, far ricorso all'evoluzione del cervello dei vertebrati
2: eh Sì, qua forse vale la pena anche di aggiungere una cosa no? perché ne, a soprattutto delle tecniche avete menzionato solamente la parte umana delle tecniche in neuroscienze ma no? eh, come probabilmente anche gli ascoltatori sanno Eh, credo che l'80-90% dei neuroscienziati lavora sui cosiddetti modelli animali e anche le limitazioni tecniche che caratterizzano eh, la risonanza magnetica funzionale o anche le tecniche più sofisticate di elettroencefalografia eh, non sono presenti quando si utilizzano modelli animali per esempio un conto è registrare l'attività massiva del cervello con l'elettroencefalografia nell'uomo dallo scalpo Un'altra cosa è la possibilità di registrare l'attività di singoli neuroni nel cervello, cosa che si può fare tranquillamente in animali dalle scimmie fino ai moscerini. Non solo, adesso ci sono tecniche in vivo che possono essere utilizzate basate sul cosiddetto imaging del calcio, eh, su modelli come per esempio i pesci zebra eh, o altri animali di questo tipo, usando tecniche di fluorescenza che consentono di vedere tutta l'attività del cervello in vivo, a livello cellulare o addirittura a livello sinattico Quindi gli strumenti che abbiamo a disposizione una volta che, diciamo così, prescindiamo dai vincoli etici specifici che riguardano la nostra specie, eh, sono, sono straordinari, stiamo imparando tantissimo attraverso l'uso di queste, di, queste nuove, di queste nuove metodiche. E accompagnato a questo, naturalmente, ci deve essere una riconsiderazione dello studio del comportamento e dello studio, eh, diciamo così, dei segmenti significativi eh, del del comportamento. Io credo che se si prescinde dalle abilità specie specifiche, per esempio il linguaggio, è chiaro che se uno vuole studiare il linguaggio, certi aspetti del linguaggio non abbiamo alternative agli studi sull'uomo, ma per tutte le altre funzioni, che sia la percezione, la memoria, la risoluzione dei problemi, eccetera, noi non siamo limitati allo studio della nostra specie abbiamo libertà di utilizzare come avviene in qualsiasi altro settore della biologia, i modelli che sono più convenienti per investigare una certa funzione io insisto molto, l'approccio riduzionistico è quello che ha mostrato i maggiori successi nella storia della scienza la genetica è stata costruita sul moscerino della frutta e guardate che è molto probabile che anche la nostra comprensione dei meccanismi fondamentali del funzionamento del cervello arriverà dall'uso di modelli semplici. Pensate e, a sì, quello sì, che condivido infinitamente la base neurobiologica della memoria, eh, da, dal lavoro che a suo tempo aveva condotto. Uh, Candel, utilizzando un gasteropode marino che ha qualche migliaio di neuroni.
0: La lumaca di mare, la bellissima lumaca di mare, troverete anche una puntata dedicata a questo sul sito di, di Radio 3 eh, Giorgio Valortigara, quindi l'evoluzione, che cosa ci può insegnare rispetto a un nuovo modo di strutturare il cervello?
2: Beh, ci può insegnare quali sono le funzioni di base del comportamento. Per esempio, nell'articolo che lei menzionava, no? ad un certo momento si faceva menzione della difficoltà di utilizzare eh, categorizzazioni molto generali come per esempio attenzione, memoria e così via, c'è cioè questo collega a Montreal che si occupa appunto eh, delle funzioni di strutture molto primitive, largamente condivise nel cervello come i gangli della base, la venula e così via, in cui si vede che Funzioni fondamentali nella circuiteria cerebrale sono legati alla risposta originaria agli stimoli che in tutti gli organismi è mi avvicino o mi allontano e queste strutture servono esattamente a questo. E noi dobbiamo, come dire, riconsiderare le funzioni cerebrali nei termini dei meccanismi originari che queste svolgevano negli organismi che sono comparsi per primi lungo la vita nella vita sul nostro pianeta, e vedere come a queste strutture sono state aggiunte via via delle cose nuove. Perché, per esempio, la faccenda che menzionavamo del fatto che strutture diverse sembrano partecipare a varie funzioni mentali, non deve sorprenderci, perché questo è il modo in cui funziona l'evoluzione biologica, che è il modo del, del bricolage. Tu hai una struttura che serve una certa funzione, se ce l'hai e puoi usarla per fare qualcos'altro è quello che farai recentemente per esempio si è scoperto che i meccanismi della grid cells nell'ippocampo cioè i meccanismi che servono all'orientamento spaziale probabilmente servono anche nella nostra specie alla formazione dei concetti e che i concetti siano organizzati spazialmente è una cosa che sappiamo da un sacco di tempo perché, perché lo vediamo realizzato continuamente nel linguaggio no? quando diciamo guardare avanti guardare indietro eccetera tutta la nostra descrizione concettuale è spazializzata ma perché? Ma probabilmente perché utilizza strutture antiche che erano in origine strutture ipocampali o, o, di, o di strutture vicine eh, evolute per funzioni di orientamento spaziale
0: Abbiamo ancora un minuto Franca Tecchio Io vorrei chiederle di eh, darci un'idea di un, un'impostazione che lei e il suo gruppo di ricerca stanno eh, proponendo che riguarda il modo in cui eh, il cervello come rete possa far parte di una, di una struttura che si può ripetere a diverse scale, ci dà un'idea veramente in un minuto?
1: Molto volentieri, molto volentieri. Noi abbiamo l'intuizione che ci sia un principio fatto proprio di feedback, sincronia e plasticità che permette appunto di adattarsi e andare verso l'obiettivo che si ripete sia se le reti sono fatte da piccolissimi gruppi di neuroni, sempre con la definizione che la rete deve essere in contatto con l'esterno, quindi avere sensori che per cui arriva, cioè siamo connessi col mondo e con quello possiamo mantenere la visione di tutto l'organismo, ma questo si ripete a ogni scala di piccoli gruppi di neuroni e questo principio sembra valere a tutte queste scale laddove addirittura la rete è una rete dove il nodo è la persona e quindi la comunicazione tra esseri umani poggia proprio sulla capacità di ascolto in funzione di quello che vogliamo ottenere capire se attraverso la la, la sincronizzazione, perché in effetti quella sincronizzazione che si avviene tra i neuroni e anche quella sintonia, quella eh, empatia che si crea tra persone, che crea la vera comunicazione, che ci permette di andare proprio a prendere quello che di buono il mondo ci dà e poggiare proprio su come siamo fatti per andare a prenderlo, con l'immediata consapevolezza che siamo una rete di persone che abbiamo bisogno perennemente gli uni degli altri per realizzare i nostri obiettivi.
0: Abbiamo sfiorato una quantità di argomenti che meriterebbero ognuno, almeno un'intera puntata, torneremo sicuramente su questi argomenti, grazie intanto a Franca Tecchio, dirigente di ricerca dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Connessione del CNR, grazie, buona giornata. Grazie moltissimo
2: a voi. E grazie, grazie. a
0: Giorgio Valortigara, arrivederci.
2: Grazie, buona giornata.
0: Docente di neuroscienze e cognizione animale all'Università di Trento, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio 3 Insieme a me vi salutano Giovanna Insardi alla parte tecnica, Mar- Marco Motta oggi in regia e anche curatore di Radio 3 Scienze, che è un programma di Rossella Panaresi, oggi Paolo Conte in redazione, ora il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.